0: はい。皆さん、こんにちは。ケイリンです。え昨日、お便り返信会だけになっちゃったんでね、今日は代わりに、と言いますか、こう、水曜日に本来話すことになっている、考え事、思考、思想、そんな話をしたいと思います。まあ、考え事ですね。思想なんてそんな大行な話は、しませんというか、できません。はい。というわけで、何を考えているのかなというと、SF のことをちょっと考えてました。SF ってご存知ですよね、えー。大体はサイエンスフィクションということになっておりますけれども、まあ、細かいというかね、ちゃんとした定義というのは、まあ、SF1 の間で SF の定義というのはね、こう、戦争も起こりかねないようなトピックであるということになっていたりもする。まあ、なかなか難しいんですね。いろんなことを言う人がいてさ。例えば、こう、科学を扱ったフィクションは SF ですよとざっくり、まあ、そういうふうに、うん世の中的には思われてると思うんですけども、いやいや、科学を扱っていてもね、その科学によって、架空の科学技術によって、まあ、あるいは科学的に何か説明されるような出来事によって、えー、社会が、そして人類がどう変わっていったかを描くのが、逆かな人類や社会がね、まあ、ど、まあ、どっちでもいいですけども、そういうものはどう変わっていったかを、までを描くのが SF であるというふうな、割とこう、コアな定義もあったりします。まあ、あるいはあの、ハード SF、実際のね、えー、この現実に存在する科学理論、科学技術を元にした、えー、SF でないと SF と認めないような人もいらっしゃいますし、逆にものすごい緩い定義しかしてない。まあ、大体のフィクションは SF でしょっていうぐらいのね、そんなふうに言えそうなぐらいのものすごい緩い定義しかしてない方もいらっしゃいますね。ちょっと変わったところでは、SF の中のサブジャンルの一つと言えると思いますけども、スペキュレイティブフィクションなんて言葉があって、これは思弁的物語、思、まあ、弁的とあのし思考的、思考実験的っていうかね、そういうようなこう物語。あんまりこう科学科学してないんだけども、こう、いろいろこう思想的ななんかこう、ものをね、積み重ねて、えー、物語を作るみたいなそういうものを、を指すスペキュレイティブフィクションっていうような言葉もあります、まあ、あとはもう一つ変わり種としてはですね藤子・ F ・不二雄先生「ドラえもん」を書いた漫画家さんですねその藤子先生が言ってた少し不思議っていう定義がありますね僕の作品はよくに SF って言われたりするけどもサギエイスフィクションなんてそんなね大行なものじゃなくて。僕のの書いてるのは少し不思議な話ですよってです、ね、あの,少しの S と不思議の F で SF っていうねそういう定義をしていたりもしますねまあまあまあそのようにですねさまざまな定義をする人がいて SF って何,何ぞやと言われたら難しいんですけども、まあ、ここではねあの、まあ、一般に大体そう思われてるだろう定義科学的なことを扱った科学的な技術だとか科学的なトピックにあたるようなねまあ宇宙人とか。超能力とか、まあ、超能力科学かというとちょっと微妙なんですけどね。まあ、そういうことを扱った、あのー、フィクション物語を SF と呼ぶことにいたしましょうというね。でまあ先ほども言ったようにものによるんですけども、えー、まあゆる,ゆるゆるな定義だとね、必ずしもその限りではないけども、一応何て言うかな、多少ゆるくても科学というものを扱っている以上、ある程度こう理屈っぽい要素が SF にはついて回るところはあるんですね。まだ全然理屈っぽくない SF もありますよ。あるんだけど、まあ一般的なイメージとしてそういうイメージがあるだろうし、まあ理屈っぽい作品も結構あるよねっていうぐらいのことは言えたりしますよね。じゃあその理屈っぽいことを指してさ、うんと、あまりにも理屈っぽくなりすぎる。まあ、理屈っぽい SF が増えすぎると、なんか SF 界ではね、定期的にこう、昔の SF はもっとエンターテイメントで面白かった。今の SF はもう、コアなファンの間だけでね、こう、マニアックなことをやっていて、一般読者からそっ,そっぽを向かれてしまった。こんなことじゃダメだっていうことを言い出す人がいるんですよ。まああの、なんていうかマーケティング上はそう言えるのかもしれない。まあこのままじゃ先細りだっていうね、危機感があるのは、まあわかるんですけども、だけどさ、その、そういう SF を好む人はね、別にこう、なんていうかな、あの、ペダンティックなというか、うんと、なんか小難しいことをね、こうひねくり回して自分が頭が良くなったような気持ちになりたいからそういう話を読んでね、面白いっていうふりをしてるんだ、みたいなことを、あの、極端に言い出す人がいるんですけども、別にそんなことはなくてさ、その、理屈こねんのって面白いんですよ。理屈こねんのが好きな人にはさ。だからそういう理屈を読んで、ふむふむってやってんのが、別にそれで自分が頭が良くなったような気がするからとか、そういうことでねそういうものをこうもてはやしてるもう言いそうねもてはやしてるわけじゃなくて本当に面白いと思って読んでるの読んだりまああるいはこう小説とは限らないね小説とか漫画とは限らないの映画だったり他のメディアだったりするかもしれないけどだからその理屈っぽさをさ結構面白がって読んでるところはあるんですよ。あるいは逆にこうなんか理屈っぽいことが書いてあるんだけど何言ってっかさっぱりわかんねえやってそのわかんなさが面白いってこともねあの時にはあったりしますね。私の場合はねあのまあそうじゃない作品もあるけど炎上等っていうあの芥川賞も取った作家さんですけどもあの炎上等の一部の作品はねそういうこのわかんなさすごい面白いっていう感じで読んでるものもありますね。まあ、一方でやっぱりわかんなすぎてなんだかわかんない。<笑>まあ、わかんないんだからわかんないに決まってるんだけど、わかんなすぎて面白がれないってものもあって、あの、まあ、好きな作品も非常に多い作家なんだけど、グレック・イーガンっていう作家のね、一部の作品はもう、あの、すごいね、多分科学に詳しい人とかが読むと、わかるんだと思うんですけど、本当に何考えてるかわかんない。何考えてるか何が書いてあるかわ全く理解できなくて、面白が荒れないという作品も、まあ、イーガンの作品なんかだとあったりはしますね。で、こういうのってね、あの、結構 SF に限ったことじゃなくて、例えば音楽なんかでもね、あの、バッハの作品なんかに顕著ですけれども、あの、こう、さらーっと聴いてもすごくいい曲がたくさんある一方で、むっちゃくちゃこう、理屈、の上で、こう、リズメでね、作ったような曲も、あの、ーガの技法なんていうのはその最たるものかと思いますけども、そういうこう、リズメで音楽を、まあ、数学の計算をするようにね、書いた曲もたくさんあるわけなんですよね。で、まあ、そうやって書いた曲が、じゃあ、あの、感性に届かないか、まあ、あの、そういうことがわかんない上で聞いてね、うときに理解できないかというとまあそんなことなくてちゃんと普通に聞いても普通にいい曲だったりするわけですよねバッハの場合ってのはまあだからそこが天才と呼ばれるゆえだったりするんですけどもでそういう曲についてさうーんとまあリズムのところをねいくらこう研究したってそれはあの音楽を楽しんでいることにならないじゃないかっていう言い方があるけどもそんなことはないんじゃないかなと思うのね理屈をこう突き詰めていくのもさ、それは楽しいし、音楽、その音楽の味わい方、その曲のっていうべきかですかね。その曲の味わい方の一つのあり方だと思うんですよ。てか理屈にも美しさとかね、そういうものはあるしね。あの、で、理屈が分かった上で聞くと、まあその、もちろん、ーガっていうのは、うん、まあそういうことが一番分かりやすい、あの、曲。風、うん、って要するにこう、一つのテーマがあったものを、こう、蝶を変えたりして、他の、パートが追いかけていって、で、こう絡み合って、どんどん発展していくというような、あの、音楽の一つの形ですけどね。その数学的な、その構想、構成、構造のこう美しさというものと、ええー、まあなんていうかな、さらっと聴いて、まあ、もっとプリミティブなっていうんですかね。あの、ただ、こう、ぼーっと聴いていても、ちゃんと美しい、ちゃんといい曲だと思えるってうそういう部分が、がね、あのー、まあ両立しているっていうことが非常に分かりやすいものだと思うんですねで、まあ、それを同時に味わえるところがあのバッハの一部の曲にはあって、まあ、どっちかが分かんないからって言って、あのー、その曲が分かってないことにはならないし、まあ、逆に両方味わえたらねそれはそれで素晴らしいことじゃないのって思うんですよね、あのーな。理屈なんかこねてたって駄目だってなんてことはなくって。逆にその感性だけで聴いていちゃダメだなんてこともなくってまあどっちもあっていいしもう両方分かったらそれ,をそれが最高じゃんっていうようなところがあのバッハの曲なんかにはあったりすると思うんですね。もうそうじゃない音楽もあるけどね別にその理屈めいたところ構造なんてものは全く関係ないようなあの単純にいい曲っていうのもあるしあのそういうものの価値がね別に否定されるべきだとも全く思わないですけどね。だから繰り返しになりますけど SF の話に戻るとこうあれなんですよねこんなこうマニアックなね一般読者にそっぽを向かれるものは駄目だってさ駄目だって言われたってじゃあこういう SF が読みたい俺の気持ちはどうしてくれんだよっていうことになったりするんですよ。あとはね、文学史的な観点から SF というのはまあ、誰それまででね、もうその文学的な使命を果たして終わってるこれ以降の SF は読む、あの、意味がないみたいなことを言う人がいるんだけどさ<笑>、そんな、なん、そんな単純なことじゃない。だって楽しいんだもん SF 読むのさ、って言いたくなりません、なるんですよね、私ね。だからその、さっき音楽について言ったそのプリミティブなっていうかね、こう、感性に届くようなこうさらなんか自然に,こうここに心に入ってくるようなそういう,こう、うん、良さ楽しさっていうものっていうのはうんなん何て言うかな一般に思われているほど何、まあ、て言うかな感性にこう偏ってないというか、まあ、もちろん感じることなんだから感性の問題なんだけれどもこう。しばしば、しばしばね、それと対立して、対立してるかのように語られる、あの、それこそ思考だとかね、まあ理性とか理屈、まあそういうものに対してもさ、こう感性って働くんですよね。まあ僕はあの、ガチで文系なので、そういうものがま、ま、すごくちゃんと理解できているとは思わないけれども、あのー、一部理系の人とかさ、数学好きな人とかもうこの数式が美しいとかさ、そういうこと言ったりするじゃないですか。そういうのって、まあ、そういうの理解できない人には、わかんない人にはわかんないんだけども、わかんないからって言って嘘なわけじゃないと思うんですね。彼らにとってはそれはすごく美しいものなんですよ。だからさ、理屈ばかり人の心がわからない機会なんて言い方があるけども、まあ理屈をめでられるっていうのは、それはそれでものすごく人間的な、結構冷たいんじゃなくてあったかいことなんじゃないかなと思ったりするわけですね。はい、それではお時間になりましたので、今日はここまで。皆さんさようなら。